0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. ledna. Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru v tichou, každodenní a působivou sílu Ducha Svatého v srdci lidí a dějin. Píše papež episkopátu Biskupské konference Spojených států amerických v obsáhlém listě, který vám přiblížíme v dnešním pořadu. Členové biskupské konference Spojených států jsou v těchto dnech na společné duchovní obnově, jejíž konání i téma navrhnul Petrův nástupce. Tento bezprecedentní krok vzhledem k biskupům celé jedné místní církve objasňuje papež František zvláštním listem, který dostali ameriští biskupové tuto středu při zahájení duchovní obnovy a byl zveřejněn den poté Svatým stolcem. List umožňuje nahlédnout některé aspekty krize, kterou, jak papež konstatuje hned v úvodu, prochází Episkopát Spojených států v důsledku krize vyvolané hříchy a zločiny členů duchovenstva, řeholního i laického stavu. Z obsáhlého listu vybíráme část, jeho plné znění je přístupné na webových stránkách Vatikánského zvlasu. Těmito řádky, píše papež František americkým biskupům, vám chci být na blízku. A jako bratr reflektovat a sdílet některé aspekty, které považují za důležité a také vás povzbudit v modlitbě, ve vašem boji proti kultuře zneužívání a ve způsobu jak čelit krizi věrohodnosti. Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky tvrdě vládnou národům a velmožím dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Tato slova jim, Ježíš uzavírá diskuzi a vyjevuje rozmrzelost vzniklou mezi učedníky, kteří slyšeli Jakuba a Jana, jak žádají, aby mohli usednout po mistrově pravici a levici, nám poslouží jako vodítko při této reflexi, kterou chci spolu s vámi vykonat. Evangelium neváhá vyjevovat a zdůrazňovat určitá napětí, rozpory a reakce, vyskytující se v životě komunity prvních učedníků, ba dokonce se zdá, že úmyslně. Mluví tedy o vyhledávání předních míst, žárlivostech, nepřejícnosti a pletichách. Stejně jako o všech intrikách a komplotech, které byly někdy tajně, jindy veřejně organizovány politickými i náboženskými představiteli a obchodníky té doby kolem Ježíšova učení a jeho osoby. Tyto konflikty postupně narůstaly s tím, jak se blížila hodina Ježíšova sebedarování na kříži, kdy se zdálo, že vládce tohoto světa Hřích a korupce budou mít poslední slovo a všechno bylo zamořeno zahořklostí, podezřením a reptáním. Jak produkoval starý Simeon, obtížné a svízelné chvíle jsou schopny vyjevit niterné smýšlení, napětí a rozpory, které osobně i komunitně vystupují mezi učedníky. Nikdo si nemůže myslet, že se ho to netýká. Jsme zváni jako komunita bdít, aby v takovýchto chvílích naše rozhodnutí, volby, činy a úmysly, nebyly nakažené, nebo alespoň co nejméně, těmito vnitřními konflikty a napětími, ale byly především odpovědí pánu, který je životem pro svět. Dovolíte-li mi říci to hovorově, je třeba si dát pozor, aby lék nebyl horší než nemoc. To od nás vyžaduje moudrost, modlitbu, mnoho naslouchání a bratrské společenství. V poslední době byla církev ve Spojených státech otřesena mnohými skandály, které hluboce poznamenaly její věrohodnost. Pokračuje dále papež František v listě americkým biskupům. Byla to pohnutá doba v životě mnoha obětí, jež na svém těle zakusili zneužití moci, svědomí a sexuality od členů duchovenstva, řeholí i laického stavu. Doba pohnutí a kříže pro jejich rodiny a celý boží lid. Věrohodnost církve byla značně spochybněna a oslabena těmito hříchy a zločiny, ale především snahou je ututlat a skrývat, což vyvolalo u věřících velký dojem nejistoty, nedůvěry a zranitelnosti. Zatajování, jak víme, k řešení konfliktů ani trochu nepomáhá, nýbrž dovoluje jim se upevnit a ještě hlouběji zraňovat tkanivo vztahů, k jejíž zahojení a opětovnému navázání jsme dnes povoláni. Jsme si vědomi, že spáchané hříchy a zločiny a jejich dopad na církevní, sociální a kulturní rovině poznamenali a hluboce ranili srdce věřícího lidu. Naplnili jej rozpačitostí, rozčilením a zmatkem. A často slouží také jako záminka k neustálé diskreditaci a spochybňování oddaného života mnoha křesťanů, kteří prokazují lidstvu nezměrnou lásku, inspirovanou Bohem, který se stal člověkem, Kdykoliv nás slovo evangelia zneklidňuje nebo se stává nepohodlným, objevuje se nemálo hlasů, které ho chtějí umlčet poukazováním na hřích a rozpory mezi členy církve a zejména jejími pastýři. Rána se šíří také uvnitř biskupského společenství a plodí nikoli zdravou a nezbytnou konfrontaci a tenze, které jsou vlastní živému organismu, nýbrž rozdělení a roztříštěnost, tedy plody a hnutí, jež jistě nejsou od Ducha Svatého níbrž od nepřítele lidské přirozenosti. Pro něhož je výhodnější rozdělení a tříštění, než napětí a odůvodněné nezhody, jež jsou v životě kristových učedníků běžné. Boj proti kultuře zneužívání, zraněná věrohodnost, jakož i rozčarování, rozpaky a diskreditace misijního poslání, od nás vyžadují nový a rozhodný postoj k řešení tohoto konfliktu. Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, řekl Ježíš, Tvrdě vládnou národům a velmužím dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Rána ve věrohodnosti vyžaduje zvláštní přístup, Poněvadž se nevyřeší voluntaristickými dekrety nebo pouhým ustanovením nových komisí či vylepšením pracovních harmonogramů, jako bychom byli šéfové nějakého odboru pro lidské zdroje. Takovéto pojetí vede k redukování pastoračního poslání církve na pouhý administrativně organizační úkon v evangelizačním podnikání. Řekněme si jasně, mnoho těchto věcí je nezbytných, ale nestačí, poněvadž nedovedou uchopit realitu a vyrovnat se s ní v její složitosti. A nakonec jim hrozí, že všechno redukují na organizační problémy. Zranění věrohodnosti se dotýká těch nejzákladnějších způsobů našich vztahů. Čteme v listě papeže Františka, episkopátu Spojených států. Lze konstatovat, že existuje životní tkanivo, které bylo poškozeno a které jsme povoláni jakožto tvůrci obnovit. Je v tom zahrnuta schopnost či neschopnost, kterou máme jako komunita, totiž utvářet zdravé a zralé svazky a prostory, respektující integritu a intimitu člověka. Schopnost dát se dohromady, abychom probudili a vlili důvěru ve vytvoření společného, obsáhlého, skromného, jistého, nenápadného a transparentního projektu. To vyžaduje nejenom novou organizaci, ale také konverzi našeho smýšlení, našeho způsobu modlitby, zpravování moci a peněz, uplatňování autority a také kvality vztahu mezi námi a vůči světu. Horizontem transformací v církvi je vždycky snaha vzbuzovat a podněcovat neustálou misionářskou a pastorální konverzi, která povede k novým církevním přístupům, více přizpůsobeným evangéliu a tedy respektujícím lidskou důstojnost. Programová dimenze našich činů musí být provázena jejich paradigmatickou dimenzí, která vyjevuje ducha a smysl toho, co se dělá. Obě dimenze se vzájemně vyžadují i potřebují. Bez tohoto jasného a rozhodného zaměření hrozí, že všechno, co se dělá, má nádech sebevstažnosti, sebezáchovy a sebeobrany. A je tak od začátku odsouzeno k zániku. Naše úsilí může mít dobrou strukturu a organizaci, leč postrádat sílu Evangelia, takže nám nepomůže být věrohodnější a osvědčenější církví, níbrž znějícím kovem a zvučícím cymbálem. Nové období církve zásadně potřebuje pastýře, kteří mistrovsky rozlišují působení Boha v dějinách svého lidu a nikoli pouhé administrátory, poněvadž o ideích se diskutuje, ale životní situace se rozlišují. Proto uprostřed zklamání a zmatení, jimiž trpí naše komunity, je naší povinností nalézt v první řadě společného ducha, který nás uschopní pomáhat si v rozlišování, Nikoli proto, abychom dosáhli klidu, který je plodem kompromisu či demokratického hlasování, umožňujícího vítězství jedněch nad druhými a nic víc. Nikoli. Potřebujeme otcovsky kolegiální způsob, jak pojmout nynější situaci a poskytnout lidu, který nám byl svěřen, ochranu především před beznadějí a duchovní osyřelostí. To nám umožní lépe se pohroužit do reality ve snaze porozumětí a naslouchat jí zevnitř, aniž bychom v ní uvízli. Víme, že chvíle znepokojení a zkoušek mohou ohrozit naše bratrské společenství, ale víme také, že se mohou proměnit ve chvíle milosti, jež posílí naši oddanost Kristu a učiní ji věrohodnou. Tato věrohodnost nemá kořeny v nás samotných, ani v našich promluvách, ani v našich zásluhách, ani v naší osobní či komunitní cti, symbolizující náš, téměř vždycky neuvědomovaný nárok, ospravedlňovat se svými vlastními silami a schopnostmi či neschopnostmi druhých. Věrohodnost bude plodem jednotného těla, které uznává svoji hříšnost a omezenost a je schopno hlásat nezbytnost obrácení. Nechceme totiž hlásat sebe, níbrž toho, který pro nás zemřel, a dosvědčovat, že v těch nejtemnějších momentech našich dějin se pán zpřítomňuje, otevírá cesty a dává pomazání deprimované víře Hraněné naději a spící lásce. Osobní a komunitní vědomí našich omezení nám připomíná, jak řekl svatý Jan 23., že autorita nemá nic, čeho by nemusela být poslušná. A proto se při rozlišování a hledání obecného dobra nesmí izolovat. Víra a vědomí bez opory společenství je poněkud kantovsky transcendentální a začíná pozvolna hlásat Boha bez Krista. Krista bez církve a církev bez lidu. Prezentuje nebezpečnou opozici mezi osobním a církevním životem, mezi Bohem čiré lásky a darovaným tělem Ježíše Krista. Ba, co hůř? mohlo by se stát, že si určitá skupina z Boha učiní Bůžka. Ústaviční poukaz na všeobecné společenství, na magisterium a tisíciletou tradici církve Chrání věřící před absolutizací skupinových, dobových či kulturních zvláštností uvnitř církve. Katolicita spočívá také ve schopnosti nás pastýřů učit se vzájemnému naslouchání, pomáhat a nechat si pomoci, společně pracovat a přijímat bohatství, které mohou k následování Ježíše Krista přinést ostatní církve. Katolicita v církvi se nesmí redukovat na záležitost pouhé věroukyči práva. Spíše nám připomíná, že na této pouti nejsme sami, ani nepostoupíme sami. trpí jeden út, trpí s ním všechny ostatní údy. Toto kolegiální vědomí hříšných lidí, potřebujících neustálé obrácení, avšak otřesených a sužovaných tím vším, co se děje, nám umožňuje vstoupit do procítěného společenství s naším lidem, Osvobozuje nás od hledání falešných, rychlých a prázdných triumfalismů, které se snaží spíše hájit prostor, než nastartovat a podporovat vývoj. Bude nás chránit před utíkáním se k uspávajícím jistotám, jež nám brání přiblížit se a porozumět realitě i členitosti toho, k čemu došlo. Na druhé straně pomůže hledat přiměřené prostředky, jež nebudou vázány na prázdný apriorismus ani na petrifikovaná tvrzení, postrádající schopnost oslovit a natchnout muže a ženy naší doby. Procítěné společenství se smýšlením našeho lidu i jeho nedůvěrou nás nutí uplatňovat kolegiální duchovní odcovství, které nebanalizuje odpovědi a není ani uvězněno v obraném postoji, Níbrž učí se jako prorok Eliáš ve své bezútěšnosti naslouchat pánovu hlasu, který není přítomen v bouřích ani zemětřeseních, níbrž v tichu, jež se rodí z uznání bolesti nad nynější situací a nechává se znovu povolat božím slovem. Tento postoj od nás žádá rozhodnutí nepoužívat v našich vztazích jako modus operandi, diskreditaci a kompromitaci, viktimizaci a výtky ale naopak dávat prostor jemnému vanutí, které může nabídnout pouze evangelium. Nezapomeňme, že když opomíjíme upřímné, prožité a promodlené přiznání si našich omezení, v podstatě bráníme milosti, aby v nás mohla účinně působit. Všechny snahy, které vyvineme, abychom prolomili bludný kruh výtek, kompromitací a diskreditací, vyhnuli se reptání a očarňování, s výhledem na promodlené a zahanbené přijetí svých omezení a hříchů a podněcovali tak dialog, konfrontaci a rozlišování, nás budou disponovat k nalezení evangelních postupů, zbuzujících a prosazujících smíření i věrohodnost, kterou od nás vyžaduje náš lid i naše poslání. Dokážeme to, pokud přestaneme projektovat do druhých svůj zmatek a svoji nespokojenost, jež překážejí jednotě. A odvážíme se pokleknout před pánem a nechat se interpelovat jeho ranami, v nichž můžeme vidět rány světa. To byl výňatek z listu, který zaslal papež František, episkopátu Spojených států amerických. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.